1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. recibido un cordial saludo de Álvaro Romeo desde Londres. Es sábado, es 30 de abril... Y el Liverpool y el Manchester City ya han jugado su partido de la jornada 34 de Premier Ambos han ganado el Liverpool en el partido de la mañana, a las 12 y media hora de la comida En Inglaterra, no en casa de mis padres, pero en Inglaterra se come muy prontito El Liverpool ganaba en St. Jens Park por 0, goles a 1 Gracias a un golazo de Navi Keita ¿Y qué pasaba horas después? Que el Manchester City tenía que responder ¿Respondería el equipo de Pep Guardiola? Sí, no le costaría Pues bueno, la respuesta ha sido sí, ha respondido No ha sido un buen partido del equipo de Pep, sobre todo en la primera parte pero al final le ha ganado por 0 goles a 4 a Leeds United, lo que significa que el Manchester City sigue siendo el líder de la clasificación con 83 puntos seguido. De un Liverpool que tiene 82 y es segundo Aparte de todo ello Sepan que el Norwich City Ha descendido esta jornada Con su derrota por 2-0 a frente a Aston Villa El equipo de Dean Smith Ha bajado a la segunda división del fútbol inglés A la Championship Está siendo últimamente el Norwich City un equipo ascensor Sube y baja Bajó en la 19-20 Y va a bajar en esta 21-22 Luego escucharemos a Dean Smith El técnico de los Canaris El Southampton ha perdido en casa 1-2 frente al Crystal Palace. El Watford, que está virtualmente descendido, ha perdido en casa 1-2 con el Burnley. ¿Qué le pasa al Watford? Que el Watford solo puede sumar ya... ¡Exactamente 34 puntos! Y ya tienen 34 tanto el Murley como el Deeds United, así que es cuestión de esperar pero el Watford ya está virtualmente en segunda división también. Y el Wolverhampton Wanderers, que no está viviendo un buen final de campaña, pero para nada, pero para nada, ha perdido en casa por 0 goles a 3 frente al Brighton and Hobalbion. Así las cosas, lo más importante del día es que el Norwich City ya está en segunda división y que el Manchester City sigue siendo el líder, José Cueto. Hola, ¿qué tal amigo?
2: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Disfruté bastante del partido al final, de eh, Manchester City que sigue la Estela, eh, en una de estas versiones que estamos viendo bastante eh, en este final, el tramo final de temporada de Manchester City, más efectivo que brillante, si se puede decir de alguna manera pero oye todos los goles valen todos los puntos valen y yo creo que final sobre todo por la segunda parte que hizo bastante merecido los tres
1: puntos el Manchester City hablaremos luego después de ese partido pero ha sido efectivo al principio con los goles a balón parado ¿eh? quiero decir uh -huh. el balón parado le ha ayudado mucho hoy al equipo de Guardiola
2: lo que decimos todo vale
1: <risa> todo vale efectivamente del cerdo todo se Exacto. y no estoy llamando cerdo a nadie es una expresión que se me entienda bien bueno el primer partido del día ah por cierto que se me olvidaba el jueves después de grabar universo Premier a1 el Chelsea y el Manchester United en Old Trafford, ¿de acuerdo? Y también el jueves el Leicester City y la Roma empataron a uno en la Conference League, es decir, todo queda abierto para el partido de vuelta. Y el West Ham United tristemente cayó en casa por 1-2 frente al Eintracht de Frankfurt. Ya están repasados todos los resultados, vamos eh, con el primer partido del día. Es el Newcastle 0, Liverpool 1. El Liverpool, por cierto, hizo cinco cambios en ese partido, pudo rotar porque tiene una gran plantilla. Y esto decía Jürgen Klopp al término del partido.
0: It was hard, that's clear, because of the circumstances, but I thought we were much better than you could have expected. with um, playing three days ago, um, making five changes. I thought it was a top-class game, honestly, against a team in form. Obviously, um, both in Newcastle, six home games, wins on bounds. bounce. Um, crowd there, weather great, atmosphere top. Um, to go against that is, is not easy, and I thought my boys did.
1: En resumen, Jurgen Klopp decía que sus hombres lo han hecho muy bien, que no es fácil ganar un campo como el del Newcastle, contra un equipo que está en una gran forma, todo hay que decirlo. Hizo cinco cambios Klopp y dijo también el técnico alemán que al final el Liverpool lo hizo mejor de lo esperado. ¿Qué impresiones te dejó ese partido, José?
2: Oh, me dejó impresiones de que el Liverpool, obviamente, como hemos visto toda la temporada, no necesita ser muchísimo para ganar los partidos. No necesita ser brillante, no necesita ni siquiera tener ese super ritmo que a lo mejor le vimos entre semanas frente al Villarreal, que no le dejaba casi ni respirar. Sí. Uh -huh. Sino que un libro un poco más a medio gas reservándose, sabiendo también, siendo consciente del duelo de vuelta de semifinales que le va a exigir. Pues un partido con el pie y medio en el acelerador pero que le valió para ganar y que no nos engañe el resultado cómodo, el resultado corto del marcador porque yo creo que el Liverpool estuvo bastante cómodo durante todo el partido.
1: Es curioso porque el City ha ganado por cero goles a cuatro y el partido ha sido incómodo para el City durante un buen tramo del encuentro, en cambio al Liverpool le he visto despacharlo todo con bastante suficiencia.
2: No, y sobre todo pues, también porque somos conscientes, sabemos que a lo mejor el Manchester City está demasiado acostumbrado a ganar los partidos cuando les... De les va de cara cuando les va bien cuando está jugando bien pero el Liverpool le hemos visto ganar partidos de muchas maneras entonces ya por una cuestión también de mentalidad los partidos que se le digamos atosigan se le enredan un poco el Manchester City siempre como que hay un mayor temor de que se pueda dejar puntos que en el Liverpool sí. me da la impresión
1: Qué golazo de Keita eh qué, excelente
2: qué, golazo qué, qué, qué tranquilidad qué golazo.
1: eh sí. la verdad la tranquilidad
2: es que sí. de un delantero se plantó dentro del área recortó al portero y no solo recortó sino que esperó el momento que sí. pillaba al defensa que iba que había ido a cubrir en la línea de fondo a que le pillara contrapié para definir con comodidad.
1: Sí, sí, sí. Pues sí, sí, no, golazo, eh, al final ha subido el marcador con un mínimo, un poquito de incertidumbre, porque en la jugada eh, que ha precedido al gol ha habido una acción eh, de Milner en la que se ha llevado por delante, creo que ha sido a, a Sar Asar, el zaguero del, del Newcastle United, y claro, estaba la duda de si había sido falta de Milner o no, ha llegado antes al balón y no solo eso, eh, ha llegado con limpieza a por el balón. Y el tanto ha subido al marcador, así las cosas, el Liverpool tiene 82 puntos, pero como solo ha ganado por un gol, Ahora tiene un más 64 en el diferencial de goles y el City, como ha ganado por cuatro goles, tiene un más 63. Así que el City se acerca en, eh, en ese aspecto al Liverpool. Sepan también que el Villarreal ha jugado este fin de semana, ha jugado también prontito, el sábado por la mañana. Ya ha perdido en Mendizorroza por 2-1 a frente al Alavés, Así que no ha sido un, un buen resultado para el equipo de Unai Emery que no solo tiene que intentar ganarle al Liverpool en la vuelta de las semis de la Liga de Campeones, sino que tiene que proteger la séptima plaza en la Liga, a toda costa, porque el Atlético de Bilbao le está persiguiendo y esta noche juega contra el Atlético de Madrid y quién sabe, está ahora mismo a punto de empezar ese partido y el Atlético podría ponerse a un punto nada más del Villarreal si gana a los de Diego Pablo Simeone. José, esta carrera por el título, eh, ahora mismo parece que el City está más cansado por lo que sea, pero también hay que decir que al Liverpool le vienen los partidos de la final de la FA Cup y sí, le viene correcto. también el partido contra Tottenham, el calendario se le empieza a complicar al Liverpool ahora más que al City ¿eh?
2: Sí, correcto, eh, lo tiene un poquito más complicado el Liverpool, es verdad que también eh, quizá el Manchester City deba vaciarse más en esta eliminatoria en el partido vuelta, sí. a priori nunca se sabe lo que puede pasar en el fútbol tampoco un dos goles de diferencia sea un resultado abrumador, sobre todo de que no cuentan los goles de, de visitante en el caso del Liverpool pero yo es que no veo a los dos equipos perdiendo puntos ¿eh? de aquí a final de temporada. Fíjate lo que te digo. Yo creo que se va a definir en la última jornada. Y obviamente esta predicción daría campeón a Manchester City. Pero ahora mismo le veo un estado de forma Se me hace muy difícil verles perder puntos.
1: Es que si gana el City y la Liga sin fallar, sumaría 95 puntos. Y el Liverpool 94. Se están llevando a estos extremos estos dos equipos. Es impresionante, de verdad. Bueno... Y el Norwich ha descendido, creo que es la gran noticia del día, noticia negativa del día El Watford también, pero ya hablaremos de ello la semana que viene porque el descenso es virtual, no es confirmado Matemáticamente es posible para ellos quedarse en Premier Pero el Norwich sí que ha bajado y tenemos que escuchar al entrenador, a Dean Smith Que esta campaña llegó a mitad de temporada, le echaron de las Villa, le fichó el Norwich Y no ha podido revertir eh, la situación eh, del equipo que empezó la campaña con Daniel Farc como entrenador Escuchamos a Dean Smith
2: First time relegated as a manager, so I've just been asked the question: How do you feel? I don't know yet. Um, you know, we'll have to, you know, look back and, you know, I think over in time, over time, I'll find out how it feels. But bitter disappointment. But I think everybody knows there's been inevitability over, you know, the last few weeks. Um, but to get relegated on a performance like that, which I thought was good today.
1: Bueno, decía que ha sido decepcionante bajar eh, en un partido que a su juicio han jugado bien. Eh, decía no saber cómo se siente, que es evidentemente decepcionante, que en próximas semanas tendrá más eh, seguramente una mejor eh, pues, eh, perspectiva de lo que ha sucedido y que en vista de lo que ha pasado en las últimas semanas para él era también inevitable quizá el descenso José una pena, pero el Nori se va a segunda otra vez.
2: Se va a segundo otra vez, Álvaro, y ahora, como bien dices, está en el tejado del Watford, parece que la próxima certificación, lo cual nos deja con solo una plaza eh, en discordia, caerá el Burnley, caerá el Everton, caerá el Leeds United, parece que lo tiene un poco peor el Everton, pero igual sigue costando verle fuera de la Premier League, y a ver también cómo se le da la próxima jornada, porque el Leeds United no tiene nada fácil el calendario. Tiene que enfrentarse a Arsenal y Chelsea. Y eso puede ser bastante clave. Yo creo que si el Leeds United es capaz de sacar por lo menos un punto de esos partidos, yo creo que lo tendrá bastante hecho, pero difícil de... de de predecir.
1: Sí, desde luego. Bueno, vamos a ver qué tal lo hace el Everton contra el Chelsea en Goodison Park. Ese partido se va a jugar el domingo después de grabar este programa. Y en el Leeds United seguro que van a recibir con los brazos abiertos a Patrick Manford, que parece que va a poder volver ya contra el Arsenal, el máximo goleador del Leeds la pasada campaña. Una pausa y vamos ya con el partido.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: The Eln Road por 04 para el Manchester City. Universo Premier, to podcast de la Premier League. en Universo Premier. Bueno, y sin que sirva de precedentes, de precedentes felicidades, José Cueto. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. 4-0. Parecido. Sí, parecido. Eh, buena victoria en Nielo por 4-0. Eh. Exactamente. <risa> <risa> bueno, otra liga más para el Real Madrid. Eh, una buena manera de preparar el partido contra el Manchester City. Además, rotando un montón. He estado viendo el equipo que ha sacado hoy Ancelotti y ha sido un equipo pues, que no era para ganarle 4-0 al Español, pero él ha ganado 4-0 al, al Español.
2: Lo único que es que, digamos, eh, los jugadores claves del Manchester City también descansaron hoy. Y también se saldó con un resultado de 4-0-0-4 en este caso. Pero sí, merecido título del Real Madrid, 35 ligas... Eh, una liga española que yo creo que este año tuvo bastante mejor versión de lo que se puede eh, decir. Yo simplemente creo que el Real Madrid estuvo bastantes escalones por encima del resto, que no es una liga que, que, se, que se vendió barata, digamos, sí. solo que tuvo un ritmo de puntuación muy alto y que, bueno, obviamente, eh, la falta de competitividad por parte del Barcelona, que empezó muy mal el año, y también del Atlético de Madrid, que ha estado muy regular pues ha, ha hecho que se proclame campeón pues, en abril, lo cual suele ser bastante inusual en la liga.
1: Ha estado listo Ancelotti, porque cuando detectó que el resto de equipos estaban mal, dijo, no voy a cambiar mucho las alineaciones Exacto. y aquí voy a hacer granero. Uh -huh. Puntos.
2: Exacto. Bueno, uh -huh. y también se le debe mucho del mérito a Pintus, el preparador físico, que ya estuvo en esa Liga de Ciudad en que los jugadores llegaron muy bien al tramo final de temporada, que ganaron la Liga y la Champions. Lo que pasa es que en esa temporada el Real Madrid rotó bastante más que en esta, uh -huh. pero aún así... Llegado, incluso los veteranos han llegado bastante bien al final de temporada. Quizás Cross es el único de los veteranos que está llegando un poco más flojo, pero pero quién sabe.
1: Felicidades. Muchas gracias. Vas a ir a Cibeles esta noche, no, no te da tiempo pillar el avión, ¿no?
2: me da el avión, tiempo. ¿no? Me <ríe> le <pillan la> <ríe> Además rabia. que se lo están tomando con calma porque todavía <ríe> la temporada no ha acabado.
1: Porque ahora viene el Manchester City y ahí la ha ganado 0-4 al Leeds United en Elan Road en un encuentro en el que, a ver, les digo rápidamente los goleadores: eh, 13 en el 13 ha marcado Rodri de cabeza, en el 54 Neizanaké ha marcado a balón parado, eh, en, ganaba de cabeza Rubén Díaz, creo recordar que era Rubén Díaz, ¿no? El que ganaba de cabeza, ¿Sí? habilitaba Neizanaké sí. y a qué marcaba en el área pequeña, vale. Ahí llegaba el el 0-2, a partir de entonces el City sí que ha jugado con un poquito más de tranquilidad. El 0-3 ha sido de Gabriel Jesús en el 78, tras un gran pase de Phil Foden. Y en el 90 Fernandinho desde fuera del área anotaba el 0-4 definitivo. Si no me fallan las cuentas ni los datos, Fernandinho se convierte en el goleador más veterano del Manchester City en Premier League. Eh, superando a Frank Lampard Por cierto, eh, Fernandinho cu cumplirá 37 años el miércoles Que es cuando se disputa ese partido en el Santiago Bernabéu José, la primera parte me ha parecido horrible por parte del Manchester City, con unas imprecisiones tremendas. E
2: incluso comentábamos que podría, si les cambiaba las camisetas y les ponías camisetas de equipos de segunda categoría, pues perfectamente era probable. Eh, sí, un Manchester City que salió muy raro al partido porque tampoco se puede decir que las imprecisiones o que eh, la lentitud en la circulación o que la falta eh, de, de filo a la hora de atacar haya sido precisamente por, 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 por una gran actuación del Leeds United. De hecho, el mm. Leeds United también acusó eh, las mismas imprecisiones. Eh, una primera parte que de, definitivamente lo mejor que se llevó fue el marcador. También eh, venía de una falta que nos dejaba un poco de duda, sobre todo por esa eh, tendencia que tuvo el árbitro a señalar faltas que no nos parecían y luego no señalar faltas que nos parecían
1: Paul más claras.
2: Exactamente. Eh, pues bueno Pues Terminó dándole, se fue con ventaja al marcador a la segunda parte. Nos imaginábamos una segunda parte en que el City podía pasar a puros, pero luego se encontró rápidamente también con un gol otra vez a balón parado, que no tenía que ver mucho con la historia del partido, digamos, y eso le permitió le permitió cimentar la, la victoria final. Pero un City que dejó bastantes dudas en el juego, por eso me referí en la primera parte del programa a que la versión mucho más efectiva que
1: brillante, digamos. Sí. Eh, por cierto, José, si a mí, eh, como espectador y co comentarista de este partido... La actuación de Paul Tierney en la primera parte, señalando faltas eh, con un criterio rarísimo, me ha, me ha sacado de quicio. No quiero ni pensar lo que tiene que ser estar en el césped y tener un árbitro que no sabes lo que va a pitar por dónde va a salir.
2: Exactamente. Sí. Uh -huh. la... Y puede ser que haya tenido algo que ver en ese ritmo, en ese Tommy daca en esa falta de control por parte de los dos equipos que, ta... que, eh, que también pasaba, ¿no? Lo cierto es que les ha... nos, vuel... nos volvió locos a nosotros, seguro que mm. volvió locos a los jugadores. Hubo alguna que otra tarjeta, por ejemplo, la primera de Junior Firpo, Firpo, que me pareció totalmente inmerecida. Y, bueno, eh, al menos se puede decir que no tuvo, digamos, eh, impacto en el marcador, no fueron decisiones polémicas, mm. pero sí que... Una manera bastante discutible de, de, de llevar este partido, que por otra parte tampoco estaba siendo bronco ni, ni excesivamente no, duro.
1: No, para nada. ¿Ha habido alguna amarilla que otra? Entre, hoy, entre, otra, entre ellas una para Jesse March, el, el técnico del Leeds del United, por quejarse más de la cuenta. Y bueno, se ha llevado una amarilla. Eh, en el Leeds United eh, creo que ha estado por debajo del nivel del equipo Junior Firpo. Me da la impresión, José. De hecho, la han cambiado ya en la segunda parte. Vale, uh -huh. en la marca, en ataque no ha aportado demasiado. ¿Y qué ha pasado con... Eh, la nevada que estaba cayendo en una de las bandas. Explícamelo, por favor. Ha sido la anécdota del
2: partido. Eh, había un sector del campo, digamos, que tenía bastante propensión a tirar bolas de papel sobre el terreno de juego. Y debido a que Jack Grilish tuvo un encontronazo al final de la primera parte con Stuart Dallas, un, un encontronazo me refiero a un choque, un lance del juego, que Stuart Dallas se tuvo que retirar lesionado. En camilla. En camilla. Eh, a ver si a ver qué gravedad entraña la, la, la lesión de Stuart Dallas, pues el público literalmente la tomó con Jack Rillich y cada vez que en la segunda parte, que caía por esa banda, era por el lateral, digamos, contrario, opuesto a los entrenadores, le caía una lluvia de pelotas de papel. Sí. Pero lo que hay que decir, a margen de criticar, obviamente, a la afición del Leeds, Creó también como una especie de sintonía entre ya Grilich y, ¿Sí? y la afición, porque él se lo tomó a broma, lo seguían repitiendo por la broma, se, se percibía como bromeado incluso con los aficionados que estaban, digamos, sentados en la parte baja de la grada. Ya, una anécdota del partido, no sé si van a ponerle alguna especie de multa al Leeds United o algo por el estilo, pero de seguro le puso algo de gracia y Grilich se lo tomó muy bien, muy bien por él.
1: Oye, y en el partido contra el Real Madrid, ya hablando de ese choque... Uh -huh. eh, más le vale a Laporte y a Rubén Díaz empezar a sintonizarse un poco mejor, a, a afinar entre ellos. Porque hoy ha habido muchos balones que no eran para ninguno de los dos en concreto, que quedaban un poco en el centro. Y ninguno iba con esa iniciativa de decir, mía, es mi balón, voy a despejarlo yo, me lo llevo yo. Y eso contra el Real Madrid en el Bernabéu no te vale.
2: Yo creo que se puede decir, de hecho, que los centrales... Puede que los centrales del sitio han tenido la nota más baja del partido, ¿no? Y responsables en gran parte de esa falta de, 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 de decisión, esa falta de control, empezaba por, precisamente por malas eh, decisiones de, 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 de los centrales, y bueno, por poner un poco de, de excusa, quizá tuvo que ver también ese golpe en la cabeza que sufrió Merit Laporte, porque sí que es cierto que se le vio después bastante
1: confusionado, sí.
2: aturdido, medio perdido. Y en la segunda parte yo creo que subieron un poco el nivel de ambos centrales.
1: Bueno, Pep Guardiola, al término del partido, ha hablado muy bien de Gabriel Jesús, por cierto, que está haciendo muy buenos partidos últimamente. Eh, sus números son los siguientes. En los últimos seis partidos ha marcado siete goles, pero bueno, podemos incluso exagerarlo más. En los últimos tres partidos ha marcado seis goles. Uh -huh. Eh, porque le marcó 4 al Watford, le marcó 1 al Real Madrid. Hoy también ha anotado uno de bella factura, por cierto. ¿eh? Se está moviendo bien Gabriel últimamente. Se
2: está moviendo bien eh, supo, digamos, aprovechar la distracción la maniobra de Sterling al otro costado para aprovechar el boquete que dejaron los centrales le vio perfecto a Phil Foden que también estaba mirando para otro lado cambió rápido de pie para sorprender y luego definió de, de primeras prácticamente ante la salida momento dulce Gabriel Jesús eh, quien no lo iba a decir, pero yo creo que va a jugar de titular en el próximo partido.
1: Está haciendo méritos, o pues sea, eso seguro y el otro día ya Pep Guardiola, en cuanto le marcó cuatro al Watford, ya vio claro que Gabriel tenía que jugar. Oye nos queda un minuto, ¿qué nos esperamos de ese partido en Santiago Bernabéu?
2: Pues, no sé lo que nos vamos a esperar, pero si llega a ser la mitad de lo bueno que fue el partido de ida, yo creo que vamos a pasar eh, un rato estupendo. Te diría, clave para el Madrid marcar primero, clave para sí. el City marcar primero, pero lo que hemos visto en las eliminatorias del Real Madrid en esta Liga de Campeones, como para ponerse a predecir, ¿no? Ya,
1: ya te, no, no, es verdad. Es verdad ese partido, eh, incluso el Madrid poniéndose 2-0 abajo, 4-2 abajo, me daba la impresión de que podía en cualquier momento también eh, meterse en meterse el partido de nuevo. nuevo. Sí. Yo creo, José, y ya terminamos aquí porque no nos queda más que que Pep Guardiola va a hacer todo lo posible porque la segunda parte del Wanda Metropolitano no se repita en el Santiago Bernabéu. No perder el control de esa manera. Y no me extrañaría que poblase el campo con centrocampistas. ¿eh? Porque hoy contra el Leeds no ha tenido centrocampistas en la primera parte, más allá de Rodri Gundogan, ¿Sí? y la cosa no ha salido muy allá. Pero bueno, lo veremos eh, y hablaremos de todo yo el próximo jueves. José, cuídate. Igual, hasta la próxima. Y felicidades. Nada, se despide todos Buchero. ustedes. Álvaro Romeo, hasta la próxima amigos. Adiós. Universo Premier.